0: Erstes Buch, siebentes Kapitel von Frau Bovary von Gustave Flaubert, übersetzt von Arthur Schurig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Siebentes Kapitel Zuweilen machte sie sich Gedanken, ob das wirklich die schönsten Tage ihres Lebens sein sollten, ihre Flitterwochen, wie man zu sagen pflegt. Um ihre Wonnen zu spüren, hätten sie wohl in jene Länder mit klangvollen Namen reisen müssen, wo der Morgen nach der Hochzeit in süßem Nichtstun verrinnt. Man fährt gemächlich in einer Postkutsche mit blauseitenden Vorhängen die Gebirgsstraßen hinauf und lauscht dem Lied des Postillons, das in den Bergen zusammen mit den Herdenglocken und dem dumpfen Rauschen des Gießbachs sein Echo findet. Wenn die Sonne sinkt, atmet man am Golf den Duft der Limonen, und dann nachts steht man auf der terrasse einer villa am meere einsam zu zweit mit verschlungenen händen schaut zu den gestirnen empor und baut Luftschlösser. es kam ihr vor als seien nur gewisse erdenwinkel heimstätten des glücks genau so wie bestimmte pflanzen nur an sonnigen orten gedeihen und nirgends anders warum war es ihr nicht beschieden sich auf den altan eines schweizerhäuschens zu lehnen oder ihre Trübsal in einem schottischen Landhause zu vergessen, an der Seite eines Gatten, der einen langen, schwarzen Gehrock, feine Schuhe, einen eleganten Hut und Manschettenhemden trüge. Alle diese Grübeleien hätte sie wohl irgendwem anvertrauen mögen, hätte sie aber ihr namenloses Unbehagen, das sich aller Augenblicke neu formte wie leichtes Gewölk und das wie der Wind wirbelte, in Worte zu fassen verstanden. Ach, es fehlten ihr die worte die gelegenheit der mut ja wenn karl gewollt hätte wenn er eine ahnung davon gehabt hätte wenn sein blick nur ein einziges mal ihren gedanken begegnet wäre dann hätte sich alles das so meinte sie sofort von ihrem herzen losgelöst wie eine reife frucht vom spalier wenn eine hand daran rührt so aber ward die innere entfremdung die sie gegen ihren mann empfand immer größer je intimer ihr eheliches Leben wurde. Karls Art zu sprechen war platt wie das Trottoir auf der Straße, aller Welts Gedanken und Alltäglichkeiten, die niemanden rührten, über die kein Mensch lachte, die nie einen Nachklang erweckten. Solange er in Rouen gelebt hatte, sagte er, hätte er niemals den Drang verspürt, ein Pariser Gastspiel im Theater zu sehen. Er konnte weder schwimmen noch fechten, er war auch kein Pistolenschütze, Und gelegentlich kam es zu Tage, dass er Emma einen Ausdruck des Reitsports nicht erklären konnte, der ihr in einem Romane begegnet war. Muss ein Mann nicht vielmehr alles kennen, auf allen Gebieten bewandert sein und seine Frau in die großen Leidenschaften des Lebens, in seine erlesensten Genüsse und alle Geheimnisse einweihen? Der Irrer aber lehrte sie nichts, verstand von nichts und erstrebte nichts. Er glaubte, sie sei glücklich. Indes sie sich über seine satte Trägheit empörte, seinen zufriedenen Stumpfsinn, ja, selbst über die Wonnen, die sie ihm gewährte. Manchmal zeichnete sie. Es belustigte ihn ungemein, dabei zu stehen und zuzusehen, wie sie sich über das Blatt beugte oder wie sie die Augen zukniff und ihr Werk kritisch betrachtete oder wie sie mit den Fingern Brotkügelchen drehte, die sie zum Verwischen brauchte. Wenn sie am Klavier saß, war sein Entzücken um so größer, je geschwinder ihre Hände über die Tasten sprangen. Dann trommelte sie ordentlich auf dem Klavier herum und machte ein Höllenkonzert. Das alte Instrument dröhnte und wackelte, und wenn das Fenster offen stand, hörte man das Spiel im ganzen Dorfe. Der Gemeindediener, der im bloßen Kopfe und in Pantoffeln, Akten unterm Arme über die Straße humpelte, blieb stehen und lauschte. dabei war immer eine vorzügliche hausfrau sie schickte die liquidationen an die patienten aus und zwar in höflichster briefform die gar nicht an rechnungen erinnerte wenn sie sonntags irgendwen aus der nachbarschaft zu gaste hatten wußte sie es immer einzurichten daß etwas besonderes auf den tisch kam Sie schichtete auf Weinblättern Pyramiden von rhein auf und verstand, die eingezuckerten Früchte so aus ihren Büchsen zu stürzen, dass sie noch in der Form serviert wurden. Demnächst sollten auch kleine Waschschalen für den Nachttisch angeschafft werden. Mit alledem vermehrte sie das öffentliche Ansehen ihres Mannes. Schließlich fing er selbst an, mehr und mehr Respekt vor sich zu bekommen, weil er solch eine Frau besaß. Mit Stolz zeigte er zwei kleine Bleistiftzeichnungen Emmas, die er in ziemlich breite Rahmen hatte fassen lassen und in der großen Stube an langen grünen Schnuren an den Wänden aufgehängt hatte. Wenn die Kirche zu Ende war, sah man Herrn Bovary in schön gestickten Hausschuhen vor der Haustüre stehen. Er kam spät heim, um zehn Uhr, zuweilen um Mitternacht. Dann aß er noch zu Abend, und da das Dienstmädchen bereits schlafen gegangen war, bediente ihn Emma selber. Er pflegte, seinen Rock auszuziehen und sich's zum Essen bequem zu machen. Kauend zählte er gewissenhaft alle Menschen auf, denen er tagsüber begegnet war, nannte die Ortschaften, durch die er geritten, und wiederholte die Rezepte, die er verschrieben hatte. Zufrieden mit sich selbst verzehrte er sein Gulasch bis auf den letzten Rest, schabte sich den Käse sauber, schmauste einen Apfel und trank die Weinkaraffe leer, worauf er zu Bett ging, sich aufs Ohr legte und zu schnarchen begann. Wenn er frühmorgens aufwachte, hing ihm das Haar wirr über die Stirn. Er trug stets derbe hohe Stiefel, die in der Knöchel gegen zwei Falten hatten. In den Schäften waren sie steif und geradlinig, als ob ein Holzbein drinnen stäke. Er pflegte zu sagen, »Die sind hier auf dem Lande gut genug.« Seine Mutter bestärkte ihn in seiner Sparsamkeit. Wie vordem kam sie zu Besuch, wenn es bei ihr zu Hause kleine Misslichkeiten gegeben hatte. Allerdings hegte die alte Frau Bovary gegen ihre Schwiegertochter sichtlich ein Vorurteil. Sie war ihr für ihre Verhältnisse ein bisschen zu großartig.« Mit Holz, Licht und dergleichen werde wie in einem herrschaftlichen Hause gewüstet, und mit den Kohlen, die in der Küche verbraucht würden, könne man zwei Dutzend Gänge kochen. Sie ordnete ihr den Wäscheschrank und hielt Vorträge, wie man dem Fleische auf die Finger zu sehen habe, wenn er das Fleisch brachte. Emma nahm diese guten Lehren hin, aber die Schwiegermutter erteilte sie immer wieder von Neuem. die von beiden seiten in einem fortgewechselten anreden liebe tochter und liebe mutter standen in widerspruch zu den minen der sprecherinnen beide frauen sagten sich artigkeiten mit vor groll zitternder stimme zu lebzeiten von frau eloise hatte sich die alte dame nicht in den hintergrund gedrängt gefühlt jetzt aber kam ihr Karls Liebe zu emma wie ein abfall vor von ihr und ihrer mutterliebe wie ein einbruch in ihr eigentum Und so sah sie auf das Glück ihres Sohnes mit stiller Trauer, just wie ein um Hab und Gut gekommener auf den neuen Besitzer eines ehemaligen Hauses blickt. Sie mahnte ihn durch Erinnerungen daran, wie sie sich einst für ihn gesorgt und abgemüht und ihm Opfer gebracht hatte. Im Vergleiche damit leiste Emma viel weniger für ihn, und darum wäre seine ausschließliche Anbetung durchaus nicht gerechtfertigt. Karl wußte nicht was er dazu sagen sollte er verehrte seine mutter und seine frau liebte er auf seine art über alle maßen was die eine sagte galt ihm für unfehlbar gleichwohl fand er an der andern nichts auszusetzen wenn frau bovary wieder abgereist war machte er schüchterne versuche die oder jene ihrer bemerkungen wörtlich zu wiederholen emma bewies ihm dann mit wenigen worten daß er im irrtum sei und meinte, er solle sich lieber seinen Patienten widmen. Immerhin versuchte sie nach Theorien, die ihr gut schienen, Liebesstimmung nach ihrem Geschmack zu erregen. Wenn sie bei Mondenschein zusammen im Garten saßen, sagte sie verliebte Verse her, so viel sie nur auswendig wußte, oder sie sang eine schwermütige, gefühlvolle Weise. Aber hinterher kam sie sich selber nicht aufgeregter als vorher vor, Und auch Karl war offenbar weder verliebter noch weniger stumpfsinnig denn erst. Das waren vergebliche Versuche, eine große Leidenschaft zu entfachen. Im Übrigen war Emma unfähig, etwas zu verstehen, was sie nicht an sich selber erlebte, oder an etwas zu glauben, was nicht offen zu Tage lag. Und so redete sie sich ohne weiteres ein, Karls Liebe sei nicht mehr übermäßig stark. In der Tat gewannen seine Zärtlichkeiten eine gewisse Regelmäßigkeit. Er schloss seine Frau zu ganz bestimmten Stunden in seine Arme. Es ward das eine Gewohnheit wie alle anderen, gleichsam der Nachtisch, der kommen muss, weil er auf der Menükarte steht. Ein Waldwärter, den der Herr Doktor von einer Lungenentzündung geheilt hatte, schenkte der Frau Doktor ein junges italienisches Windspiel. Sie nahm es mit auf ihre Spaziergänge. Mitunter ging sie nämlich aus, um einmal eine Weile für sich allein zu sein und nicht in einem Fort bloß den Garten und die staubige Landstraße vor Augen zu haben. Sie wanderte meist bis zum Buchenbällchen von Banville, bis zu dem leeren Lusthäuschen, das an der Ecke der Parkmauer steht, wo die Felder beginnen. Dort wuchs in einem Graben zwischen gewöhnlichen Gräsern hohes Schilf mit langen, scharfen Blättern. Jedes Mal, wenn sie dahin kam, sah sie zuerst nach, ob sich seit ihrem letzten Hiersein etwas verändert habe. Es war immer alles so, wie sie es verlassen hatte. Alles stand noch auf seinem Platze. Die Heckenrosen und die wilden Veilchen, die Brennnesseln, die in Büscheln die großen Kieselsteine umwucherten und die Moosflächen unter den drei Pavillonfenstern mit ihren immer geschlossenen morschen Holzläden und rostigen Eisenbeschlägen. Nun schweiften Emmas Gedanken ins Ziellose ab, wie die Sprünge ihres Windspiels, das sich in großen Kreislinien tummelte, gelbe Schmetterlinge ankläffte, Feldmäusen nachstellte und die Mohnblumen am Rheine des Kornfeldes anknabberte. Allmählich gerieten ihre Grübeleien in eine bestimmte Richtung. Wenn die junge Frau so im Grase saß und es mit der Stockspitze ihres Sonnenschirmes ein wenig auffühlte, sagte sie sich immer wieder, »Mein Gott, warum habe ich eigentlich geheiratet?« Sie legte sich die Frage vor, ob es nicht möglich gewesen wäre, durch irgendwelche andere Fügung des Schicksals, dass sie einen anderen Mann hätte finden können. Sie versuchte sich vorzustellen, was für ungeschehene Ereignisse dazu gehört hätten, wie dieses andere Leben geworden wäre und wie der ungefundene Gatte ausgesehen hätte. In keinem Falle so wie Karl.« Er hätte elegant, klug, vornehm, verführerisch aussehen müssen, so wie zweifellos die Männer, die ihre ehemaligen Klosterfreundinnen alle geheiratet hatten. Wie es denen wohl jetzt erging? In der Stadt, im Getümmel des Straßenlebens, im Stimmgewirr der Theater, im Lichtmeere der Bälle, da lebten sie sich aus und ließen die Herzen und Sinne nicht verdorren. Sie jedoch, sie verkümmerte wie in einem Eiskeller. und die langeweile spannen wie eine schweigsame spinne ihre weben in allen winkeln ihres sonnenlosen herzens die tage der preisverteilung traten ihr in die erinnerung sie sah sich auf das podium steigen wo sie ihre kleinen auszeichnungen ausgehändigt bekam Mit ihrem Zopf, ihrem weißen Kleid und ihren Lackhalbschuhen hatte sie allerliebst ausgesehen, und wenn sie zu ihrem Platz zurückging, hatten ihr die anwesenden Herren galant zugenickt. Der Klosterhof war voller Kutschen gewesen, und durch den Wagenschlag hatte man ihr »Auf Wiedersehen« zugerufen, und der Musiklehrer, den Violinkasten in der Hand, hatte im vorübergehenden Hut vor ihr gezogen. »Wie weit zurück war das alles?« »Ach, wie so weit! Sie rief Jali, nahm ihn auf den Schoß und streichelte seinen schmalen, feinlinigen Kopf. »Komm«, flüsterte sie, »gib Frauchen einen Kuss. Du, du hast keinen Kummer.« Dabei betrachtete sie das ihr wie wehmütig aussehende Gesicht des schlanken Tieres. Es gähnte behaglich. Aber sie bildete sich ein, das Tier habe auch einen Kummer. die rührung überkam sie und sie begann laut mit dem hunde zu sprechen genau so wie zu jemandem den man in seiner betrübnis trösten will zuweilen blies ruckweiser wind der vom meere her kam und mächtig über das ganze hochland von co strich und weit in die lande hinein salzige frische trug das schilf bog sich pfeifend zu boden fliehende schauer raschelten durch das blätterwerk der buchen während sich die wipfel rastlos wiegten und in einem fort laut rauschten emma zog ihr tuch fester um die schultern und erhob sich in der allee über dem teppichartigen moos das unter emmas tritten leise knisterte spielten sonnenlichter mit den grünen reflexen des laubdaches das tagesgestirn war im versinken Der rote Himmel flammte hinter den braunen Stämmen, die in Reihe Glied Kerzen gerade dastanden und den Eindruck eines Säulenganges an einer goldenen Wand entlang erzeugten. Emma ward bang zumute. Sie rief den Hund heran und beeilte sich, auf die Landstraße und heimzukommen. Zu Hause sank sie in einen Lehnstuhl und sprach den ganzen Abend kein Wort. Da, gegen Ende des Septembers, geschah etwas ganz Besonderes in ihrem Leben. Bovaris bekamen eine Einladung nach Vaubyessart zu dem Marquis von Andervilliers. Der Marquis, der unter der Restauration Staatssekretär gewesen war, wollte von Neuem eine politische Rolle spielen. Seit langem bereitete er seine Wahl in das Abgeordnetenhaus vor. Im Winter ließ er große Mengen Holz verteilen, und im Bezirksausschuss trat er immer wieder mit dem höchsten Eifer für neue Straßenbauten im Bezirk ein. Während des letzten Hochsommers hatte er ein Geschwür im Munde bekommen, von dem ihn Karl wunderbar schnell durch einen einzigen Einstich befreit hatte. Der Privatsekretär des Marquis war bald darauf nach Tost gekommen, um das Honorar für die Operation zu bezahlen, und hatte abends nach seiner Rückkehr erzählt, dass er in dem kleinen Garten des Arztes herrliche Kirschen gesehen habe. »Nun dienen gerade die Kirschbäume in Bobeysart schlecht.« Der Marquis erbat sich von Bovary einige Ableger und hielt es daraufhin für seine Pflicht, sich persönlich zu bedanken. Bei dieser Gelegenheit sah er Emma, fand ihre Figur entzückend und die Art, wie sie ihn empfing, durchaus nicht bäuerisch. Und so kam man im Schlosse zu der Ansicht, es sei weder allzu entgegenkommend noch unangebracht, wenn man das junge Ehepaar einmal einlüde. An einem Mittwoch um drei Uhr bestiegen Herr und Frau Bovary ihr Dockard und fuhren nach Vaubaysach. Hinterrücks war ein großer Koffer angeschnallt und vorn auf dem Schutzleder lag eine Hutschachtel. Außerdem hatte Karl noch einen Pappkarton zwischen den Beinen. Bei Anbruch der Nacht, gerade als man im Schlosspark die Laternen am Einfahrtswege anzündete, kamen sie an. Ende von erstes Buch, siebentes Kapitel.